0: zusammengefasst. Wenn man Menschen in ganz vielen verschiedenen Kulturen und Religionen bitten würde, einmal zu überlegen, ob es einen Satz gibt, in dem man alle ethischen Gebote zusammenfassen könnte. Einen kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen, auf den sich alle einigen könnten. Wie würde ein solcher Satz lauten? Liebe deinen Nächsten. Das hätte man jetzt gedacht, wenn man den Text ge äh gehört hat. Der Satz, auf den sich sehr viele einigen könnten, könnte so lauten. Aber vielleicht auch wäre es so, dass die meisten Leute an die sogenannte goldene Regel denken würden. Die gibt es in verschiedenen Formen. Oft heißt sie so, was du nicht willst, dass man dir tut. Das fügt auch keinem anderen zu. Oder bei Jesus findet sich diese Regel auch nur positiv gewendet. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihn auch. Das ist das gesamte Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Und Jesus ist damit nicht allein. Zu seiner Zeit gab es einen berühmten Rabbi, der die Gebote der Bibel genauso auch zusammenfasst, der sagt, was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die gesamte Tora, das ganze Gesetz. Alles andere ist nur Erläuterung. Und 500 Jahre vorher hat Konfuzius gesagt, was man mir nicht antun soll, will ich auch nicht anderen Menschen zufügen. Und selbst im Hinduismus gibt es ähnliche Regeln. Das heißt, die Chancen stehen nicht schlecht, dass man sich auf einen solchen Satz geeinigt hätte. Nun finden sich bei Jesus aber neben dieser einen Zusammenfassung auch noch eine andere Zusammenfassung aller Gebote. Und darauf bezieht sich Paulus, das haben wir gehört. Jesus sagt nämlich an anderer Stelle, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Klingt ein bisschen anders als die goldene Regel. Und doch ist es für die Bibel kein Widerspruch, dass Jesus zwei verschiedene Zusammenfassungen gibt. Beides geht doch in eine sehr ähnliche Richtung. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Für die Christen der ersten Generationen war die Liebe der Inbegriff der Ethik. Darum geht es. Paulus konzentriert sich hier auf die Liebe zum Nächsten. Die Liebe zu Gott lässt er an dieser Stelle weg, weil es für ihn keine ethische Forderung ist, sondern das ist etwas anderes, das liegt auf einer anderen Ebene. Das ist Glaube, das ist Vertrauen, das ist etwas ganz anderes. Die Liebe zum Nächsten ist die Erfüllung aller ethischen Forderungen. Alles, was man sonst sagen will, kann man in diesem ein Wort zusammenfassen. Wenn ich liebe, brauche ich eigentlich keine anderen Gebote mehr. Der Kirchenvater Augustin sagt, liebe und dann tu, was du willst. Denn wenn du liebst, wird das Richtige daraus fließen. Wir werden ja ständig mit Forderungen konfrontiert, was wir tun sollen. Und im Advent kommen noch so einige zusätzliche Forderungen, die auf uns einprasseln. Du sollst, du sollst mindestens fünf verschiedene Sorten Plätzchen backen. Du sollst für gute Stimmung sorgen am heiligen Abend und dich vier Wochen darauf vorbereiten, dass es auch klappt. Du sollst in diesem Jahr endlich mal kreative Geschenke besorgen für deinen Partner. Du sollst, du sollst und das sind Forderungen, die kommen ja nur hinzu, zu den Forderungen, die wir das ganze Jahr über hören oder vielleicht nicht hören und doch ganz tief in uns spüren. Du sollst Erfolg haben, du sollst gut aussehen, du sollst dir nichts gefallen lassen, du sollst etwas darstellen, du sollst, du sollst. Stellen Sie sich mal vor, dass in den nächsten vier Wochen alle anderen Forderungen egal wären. Alle Forderungen, die sonst da sind, mindestens dritt- oder viertrangig nur sind. Und alles, worauf es ankommt, wäre diese eine. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst weil alles, worauf es sonst auch ankommt, eigentlich darin aufgehoben ist. Bevor Sie jetzt nicken und sagen, ja, ist eine super Idee, vielleicht doch ein bisschen genauer hinschauen, was bedeutet das denn eigentlich? Ein zweiter Schritt, den anderen sehen. Es ist schon ein paar Jahre her, aber vielleicht erinnern sich manche, da hat Bischof Curry in England bei einer Trauung, bei der Trauung von Harry und Meghan, eine Predigt gehalten über die Liebe. Und das ist eine Predigt gewesen, die sehr für viel ähm, Furore gemacht hat, weil er von der Liebe gesprochen hat als einer Kraft, die diese Welt aus den Angeln heben kann. Er hat gesagt, es ist eben nicht nur die Liebe zwischen Partnern, nicht nur Schmetterlinge im Bauch, sondern Liebe kann heilen, sie kann trösten, sie kann aufrichten, sie kann in Ordnung bringen, sie kann versöhnen. Liebe kann die Welt aus den Angeln heben und dein und mein Leben zudem. Und das Wort, das Paulus hier verwendet für Liebe, Agape, das ist das Wort, was zum Inbegriff der Christen wurde und für das, was sie sagten, so wollen wir und sollen wir leben. Und das ist kein schönes Gefühl, für die Adventsabende, wenn man Kerzen angezündet hat, sondern das ist ein Verhalten, das man durchzieht, auch wenn man sich nicht danach fühlt und wenn die Kerzen aus sind. Liebe bedeutet, dass ich mich einem anderen zuwende, ohne dass ich selbst etwas im Gegenzug für mich erwarte. Liebe bedeutet, dass ich nicht mehr um mich selbst kreise, um meine Sorgen, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, sondern frage, was brauchst du? Lieben heißt, die Welt aus dem Blick, aus den Augen des Anderen wahrzunehmen und zu fragen, was siehst du und was brauchst du? Wie kann ich dir dienen? Bonhoeffer drückt es so aus, Liebe will nichts von dem Anderen, aber alles für den anderen. Liebe erwartet und erhofft nichts im Tausch, irgendwas für sich selbst daraus zu bekommen, sondern ist eine Zuwendung zum anderen, die selbstlos ist. Oder wie ein Lehrer von mir mal gesagt hat, Liebe heißt so für einen anderen Menschen da zu sein, dass dieser Mensch zu seiner Bestimmung finden kann. So leben kann, wie es sich Gott für diesen Menschen gedacht hat. Finden Sie immer noch, das ist eine super Idee, die nächsten vier Wochen das zu tun? Ziemlich radikal, wenn sich Menschen daran halten würden. Was bedeutet das? Das heißt eben nicht, dass ich die Wünsche des anderen alle erfülle. Meine Kinder würden sich freuen, wenn das Liebe ist sondern es geht daran, sich in den anderen hinein zu versetzen und zu fragen, was brauchst du jetzt? Und diese Bedürfnisse genauso ernst zu nehmen wie die eigenen. Wenn ich auf der Flucht wäre, im Mittelmeer, was würde ich mir wünschen? An dieser Stelle. Wenn ich mein Partner wäre, was würde ich mir von mir wünschen? Wenn ich mein Kollege wäre, was würde ich mir von mir wünschen? Was bräuchte ich? Wer diesen Blickwechsel unternimmt, wer das tut, der wird langsamer durchs Leben gehen, weil er immer wieder Umwege in Kauf nimmt und wer so denkt, der wird auf der Karriereleiter vielleicht nicht ganz so schnell nach oben kommen, weil er vielleicht um des anderen Willen mal auch eine Stufe nach unten geht. Und wer so denkt, für den ist Wachstum nicht das alles Entscheidende für eine gesunde Wirtschaft. Den anderen sehen. Ein nächster Schritt. Wer ist denn der Nächste? Evolutionsbiologen sagen, dass es aus Sicht der Evolution sinnvoll ist, sich um die Bedürfnisse des Anderen zu kümmern, sofern er zur eigenen Gruppe gehört. Das fördert nämlich auch mein eigenes Überleben. Unlogisch jedoch wäre es, wenn man sich um die Bedürfnisse der Anderen kümmert, die zu anderen Gruppen gehören, die vielleicht konkurrieren mit uns selbst um die Ressourcen. Für Jesus ist der Nächste nicht nur der Angehörige der gleichen Gruppe, sondern auch der Fremde, auch der Feind. Und wie kann ich selbst für die so da sein, dass sie zu ihrer Bestimmung finden? Stellen wir uns mal vor, wie würde die es aussehen, wenn wir in der Wirtschaft mal auf alles schauen, aus der Perspektive derer, die mit einem Euro am Tag auskommen müssten. Und nicht aus der Perspektive der Menschen im eigenen Land, die überlegen, ob sie fürs Handy 200, 400 oder 600 Euro ausgeben. Was wäre das für eine Revolution, wenn wir einen solchen veränderten Blick tatsächlich wagen würden. Manchmal ist der Nächste ziemlich weit weg von uns. Das macht die Liebe etwas leichter. Ein bisschen Geld überweisen für Menschen, die in anderen Teilen der Welt in Not sind, ist sehr, sehr wichtig. Aber es ist auch relativ leicht. Denn dieser Nächste Stellt keine unangenehmen Fragen. Dieser Nächste, der bringt meinen Tagesablauf nicht durcheinander, er beansprucht nicht meine Zeit, er riecht nicht aus dem Mund, er ärgert mich nicht allzu sehr. Aber das Problem mit dem Nächsten ist, manchmal riecht er eben doch und manchmal bringt er meinen Tagesablauf durcheinander. Manchmal ist er dafür verantwortlich, dass ich nicht das tun kann, was ich mir vorgenommen habe? Der Nächste ist nicht immer sympathisch. Manchmal ist der Nächste sogar mein Feind. Jesus sagt, auch die Feinde sind inbegriffen in dieser Liebe. Und Paulus sagt es auch, ein Kapitel vorher sagt, er segnet die, die euch verfluchen. Überwindet das Böse mit Gutem, das ist Vollkommene Liebe oder lateinisch Caritas. Ein letzter Schritt. Morgenmuffel. Es gibt Menschen, die kommen morgens leicht aus dem Bett. Die sind fit, die springen raus und sind sofort im Tag angekommen. Und dann gibt es die anderen, bei denen sie das etwas Anders aus. Das Bett ist warm, draußen ist kalt und ungemütlich und es ist echt echt viel Arbeit, um aus dem Bett zu kommen. Und wenn unter Ihnen heute Menschen sind, die zu der letzteren Kategorie gehören, dann gratuliere ich Ihnen einfach, dass sie es geschafft haben, heute da zu sein. Schön, dass sie da sind. Paulus sagt: "Steh auf vom Schlaf." Aber er meint eben nicht den Schlaf im eigenen Bett, sondern er sagt, steh auf, es ist soweit, die Nacht ist fortgeschritten, der Tag ist gekommen. Der Tag, um den es geht, ist der Tag der Ankunft des Herrn. Das Ende der Welt, das Gericht, der Tag, an dem alles auf den Tisch kommt, in dem alles offenbar wird. Bisher ist vieles noch im Schatten, die Konturen sind unklar, aber bald wird alles im strahlenden Licht erkennbar sein und nichts und niemand kann sich mehr verstecken. Der Tag ist nah herbeigekommen. Im Advent denken wir daran, dass Gott kommt zu uns, dass sein Licht erscheint und alles ans Licht kommen wird. Und Paulus sagt, und du wirst im Bett liegen bleiben? Du wirst dich weiter gemütlich zurücklehnen und sagen, ach ja, lass mal gucken, was die anderen so machen. Du wirst dich im Schatten verkriechen und hoffen, dass es niemand bemerkt. Du wirst weiter zusehen, wie Menschen zugrunde gehen oder am Leben verzweifeln. Du wirst weiter zusehen, während Gott kommt, um zu retten. Steh auf. Bleib nicht liegen, auch wenn es bequem ist. Auch wenn es gemütlich ist, gerade im Advent. Für Paulus geht es um alles. Es geht um Leben und Tod, es geht um Licht und Finsternis. Er sagt, leg ab, was nach Tod riecht und ergreift die Waffen des Lichts, damit ihr in Liebe leben könnt. Und diese Formulierung, steh auf von den Toten, wahrscheinlich kommt das aus der Taufliturgie. Steh auf, die ihr getauft seid, die ihr auf Christus getauft seid und lebt anders im Licht, in der Liebe. Dass Paulus Liebe und Waffen miteinander verbindet, das wundert uns. Natürlich sind es keine echten Waffen, aber Paulus weiß, dass das mit der Liebe nicht von selbst so läuft, dass sie sich von selbst irgendwie einstellt, von selbst, sondern... Liebe ist manchmal ganz schön hart, kostet manchmal ganz schön viel. Energie, Schweiß und manchmal auch Blut. Weil es ein Kampf ist, der Widerstände kennt, der mit Widerständen rechnen muss und weit größere Widerstände als nur unsere Bequemlichkeit, unsere Trägheit, unsere Müdigkeit. Advent ist im Kirchenjahr, nicht nur die erste Zeit im Kirchenjahr, sondern es ist auch eine Zeit der Umkehr. Deswegen ist es auch die Farbe lila, genau wie in der Fastenzeit. Eine Zeit der Umkehr. Was, wenn wir in den nächsten vier Wochen tatsächlich einmal überlegen, was, wenn ich es leben würde, die Liebe zum Nächsten als die Erfüllung aller Forderungen. Das wäre.